0: Outra questão uh, muito comum que vem à nossa cabeça quando a gente está falando de avaliação de usabilidade é com quantos usuários eu devo fazer os meus testes? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é distinguir duas coisas. Qual é o momento de ciclo de vida do seu produto e qual é o tipo de métrica que você pretende utilizar? Se você já tem um produto funcionando com uma base grande de usuários e se você quiser executar uma avaliação ah, sobre critérios que podem ser medidos precisamente através do próprio uso, então a forma recomendada seria fazer um estudo estatístico dessas métricas. Se você já tem um universo de usuário, você pode executar uma amostragem aleatória, coletar um conjunto representativo de dados e fazer as suas análises ali tranquilamente como se faz em qualquer processo de pesquisa quantitativa. Porém, se você está em um momento mais cedo da concepção do produto, como eu acredito que é o caso do projeto de vocês, ou se você quer coletar um conjunto de dados mais rico, acessando elementos ali que são subjetivos, ou fazendo análise qualitativa dos comportamentos dos seus usuários, a resposta é sim. Porra, César, peraí, outro número mágico é sério. Um estudo não muito antigo, conduzido pelo Nielsen Norman Group, que é uma das principais consultorias em usabilidade do mundo, concluiu que para fazer a avaliação de usabilidade qualitativa, a gente não precisa mais do que 5 usuários para encontrar uma quantidade razoável, aí em torno de 80% das falhas de usabilidade do nosso produto. A conta aqui vem de uma consideração de custo versus benefício. Existem basicamente dois raciocínios por trás dessa conclusão deles. Primeiro que a gente não precisa encontrar todos os problemas de uma vez só. Se a gente descobrir em torno de 80% dos problemas de usabilidade, isso já é suficiente para fazer uma quantidade significativa de melhorias na nossa interface. E segundo, fazer uma avaliação de usabilidade é custoso. Selecionar os usuários, pensar como os dados vão ser coletados, coletar esses dados e principalmente analisar dados qualitativos é trabalhoso. Você não vai querer fazer esse tipo de coisa com uma centena de usuários, mesmo que você tenha um bilhão deles. Nem o Facebook faz isso. Por isso é melhor você pegar o seu orçamento e distribuir em vários pequenos testes que vão acontecer em momentos diferentes do ciclo de vida do projeto e vão poder testar diferentes versões do seu, do seu produto. Né? Melhor do que gastar o seu esforço inteiro para fazer um único teste gigante de uma vez só. A teoria deles é a seguinte... A a probabilidade de você encontrar novas falhas de usabilidade diminui à medida que você avalia mais usuários. A lógica é assim. Digamos que já nas primeiras avaliações você encontrou algumas falhas interessantes. Você para, analisa essas falhas e vai para o segundo teste. Você vai ver que esse segundo usuário vai apontar várias coisas que eram comuns às do primeiro usuário. E apenas algumas poucas coisas serão novidade. Com o terceiro usuário, você vai ter menos novidades ainda. E quanto mais usuários você adicionar, menor vai ser o aprendizado novo que esses caras vão gerar. E aí, para chegar nessa conclusão de que cinco usuários é o suficiente, eles olharam para quase uma centena de projetos de avaliação de usabilidade feito pela consultoria deles lá. E viram que alguns projetos até pararam um pouco antes dos cinco. Outros projetos pararam um pouco depois. Mas entenda que 5 é só um número de referência. E, e é claro que existem muitas críticas a esse número, sim. Alguns pesquisadores sugerem 8, outros sugerem 7, é, mas para mim tudo isso é meio arbitrário demais. Se a gente fizer as 5 avaliações e ainda assim tiverem aparecendo muitos problemas novos, vamos para sexta e assim por diante até as contribuições novas começarem, de fato, a serem irrelevantes. Esse processo, no mundo da pesquisa qualitativa, é chamado de busca pela saturação dos dados. Ah, César, mas eu elaborei aqui um procedimento de avaliação de usabilidade, executei com um único usuário e não encontrei nenhuma falha de usabilidade. Isso quer dizer que a minha interface está perfeita? Não, isso não quer dizer que a sua interface está maravilhosa. Isso quer dizer, muito provavelmente, que o seu teste foi mal projetado. Então, modifique o seu teste e vá fazendo com outros usuários consecutivamente. Outra coisa, evite fazer avaliação de usuários com amigos e familiares. Eles provavelmente só vão querer elogiar o seu trabalho. E não é isso que você precisa agora. Pô, César, eu fiz a avaliação aqui e observei várias falhas, muito mais do que eu gostaria. Isso quer dizer que eu vou ter que jogar o trabalho fora e fazer tudo de novo? Não, você não vai jogar o seu produto fora, nem vai recomeçar do zero. E também não precisa ficar chateado por causa disso, nem desesperado, certo? Primeiro porque isso faz parte de um processo de aprendizado. E segundo, porque se o seu teste foi bem projetado, agora você vai estar de posse de todas as informações que você precisa para poder melhorar o seu produto. É só ir lá e fazer. E, claro, testar de novo depois. Em uma das próximas gravações, a gente vai conversar sobre como avaliar a severidade dessas falhas e como tratar essas falhas direitinho. Até mais!